Muy buenas noches a todos. Vamos a ver mismo de todo. ¿Lo pone en la pantalla, Ham Yoshi? Mismor le toda, Ariu la donai colares, y tú eta donai, mi sumja, vau le fanab, naná de u, que adonai, jo elohim, o asalam el oaná, o amometón marito, o usarabe toda, que se rotaba, vitilada, dulo, barakushamó, quitó, va adonai, lo lam, jazó, beador, vador, emunato. Muy buenas noches a todos, que estas. Palabras de Torah sean para Rafash Lemar, Fatanefesh, Fatakuf, de Beni Ben Frida, de Moshe Benetife, de Nisim Jaime Jaime Belinda Yafa, Rabatitao Jaime Netel, de Tok Sharjolamo Israel, y Lunishmat, de Yolanda de Bachará, para Rafash Lemar también de Daniela, Sara, Bat, Sofía, de Tok Freddy Benjanet, José Benjanet, de Tok Sharjolamo Israel. Muchas gracias, mi querido Elías, gracias a la gente de México y de Sudamérica. Sí, Débora Batista también, digan que sea Rafa Este, Gracias, de verdad, valor mucho el que se estén conectando. Con permiso, mi querida madre, que también me está escuchando por ahí. Ya me está echando ahí besos y saludos. Este... Valor mucho, le digo a los de gente de Sudamérica, son tres horas más allá. Trataré de no alargar el día de hoy. La verdad, estoy consciente que ya es muy tarde allá. Bueno, hay gente allá en Melilla, la ciudad Dina, que está a tres, cuatro de la mañana. Y bueno, eh, valor mucho, de verdad. Pero ya la próxima semana haremos, trataremos de hacerlo un poco más temprano, como me pidió Elías, aparte es el jefe. Hay que hacerle caso. Sí, la verdad que... No sé, es, es un tema muy importante el día de hoy. La verdad creo que nunca lo había tocado. El tema de hoy es en qué se parece una persona a una moneda. No sé que, si pensaron o pensaron, si tienen la contestación, si no tienen la contestación. Pero creo que hay una lección muy grande de vida para todos nosotros. Como saben, esta prasha es la prasha en la cual es el nacimiento de los gemelos Esad y Jacob. No eran hermanos, eran gemelos. Y la Torah describe que Rivka tenía muchas molestias, pues porque eran dos. Saben ustedes que yo también tuve gemelos, que Hashem los cuide. ¿Saben cómo me di cuenta yo que tenía gemelos? Mi esposa me dijo, tengo muchas náuseas. Dijo, bueno, todas las mujeres embarazadas tienen muchas náuseas. Dijo, no, Suri, es que tengo muchísimas náuseas. Dijo, bueno, vamos al doctor, pero pues te va a decir que está, ¿sabes qué? Estás embarazada. Haciendo el ultrasonido, me dijo el doctor, me dijo, ah, pues con razón tiene tantas náuseas, en vez de uno son dos. Rivka, seguramente hay muchos Midrashim y todo, pero seguramente pasó un embarazo muy difícil porque eran gemelos. Y viene la Torah, y la Torah te describe eh, los dos tipos de personalidades muy importantes que habían no en dos hermanos, en dos gemelos. Es que decir que los gemelos, muchas veces por el mismo, como están en la misma bolsa o están en el mismo vientre, tienen cosas muy similares, son muy parecidos. Y aquí la Torah nos describe que Saf y Jacob eran muy distintos. Dice el Pazuk, Baitrotzua, Banime Kirbay, se revolta, se revolta 
se revolcaban los niños adentro del estómago de Rivka. La toma en que la más ya no, y dijo Rivka, ¿para qué quiero yo? Es mucho sufrimiento. Hashem le dijo, ¿sabes qué? Vas a tener dos hijos. De Kitsur dio a luz Rivka y dice el pasú. Bueno, ya dio a luz y crecieron los hijos, los muchachos. Y Esav era un hombre de cazador, un hombre de campo. Jacob era un hombre de casa. Es la traducción literal. Rashi dice algo increíble. Dice Rashi. Todo el tiempo que eran niños eran idénticos, eran iguales. No había diferencia entre uno y otro. Muy, muy, muy parecidos. No te das cuenta. Estamos hablando de Jacob y Esav. Son dos mundos completamente distintos. Y sin embargo, todo el tiempo que eran chamacos, que eran niños, no te dabas cuenta de la diferencia entre uno y otro. A los 13 años, uno se fue al Beta Midrash y los demás se fueron a donde? A la idolatría. Eh, Esav se fue a la idolatría. ¿Qué es yo de Atzaid? Sabía cazar. ¿Qué cazaba? Pues seguro el Pshata Pashut era cazaba leones, cazaba osos. Este no sé, animales salvajes. Rashi dice otra cosa. La tzud, uleramot de tabib e fif. Escuchan bien. Yosef, eh, Esav era una persona que engañaba, que era falso, que casaba a su papá. Le decía, papi, ¿cómo se le hace macer el diezmo de la sal? De la sal no se da diezmo. ¿Cómo se da diezmo de la... De la, de la paja, de la paja no se da no se da diezmo, lo engañaba le decía Isaac, ¿por qué no habías venido? ¿dónde estabas? no estaba en la yeshiva estaba estudiando Torah según una versión, pudo engañar a Isaac Abino ¿saben quién es Isaac Abino? cuentan que Larizal, una vez una persona vino y se acercó a él y le besó la mano Y Larizal empezó a gritar y dijo, ¿por qué dejaron que entre esta persona que hizo este y este pecado? Y empezó a decir todos los pecados que hizo esa persona ese día. ¿Por qué lo dejaron que se acerque a mí y me dé el beso en la mano? A esa persona no quiero que se acerque a mí. No era Isaacabino, el Arizal. El Arizal podía darse cuenta de gente que era pecadora. Vean a qué grado llegó esa engañar a su padre. A tal grado que el Pasuk dice, el consentido no era Jacob. Isaac amaba a quién? A Isaac. Kitzaid Bepiv. Porque lo engañaba, porque era falso, porque lo ocultaba. ¿Saben en qué se parece un ser humano, una persona, a una moneda? que la moneda tiene dos caras y muchos seres humanos tienen dos caras hay que tener mucho cuidado señores mucho cuidado 
es muy difícil explicarle a nuestros hijos y hay veces hasta nosotros mismos cómo son la gente mala. Mucha gente se imagina a Isaf con pelo largo, con aretito, con la camisa toda esa batalla, con un cuchillo. No es cierto. Esaf pintaba de gentleman. ¿Saben qué decía Rabán Gamliel? No le llegamos ni a las uñas chiquitas del pie del respeto que le hacía su papá Esaf nosotros. Todo el kibuda baen que nosotros hacemos, no le llegamos ni a la uña chiquita del pie de Esaf. Con su papá era un gentleman. Papito, ¿qué necesitas? ¿Qué haces? ¿Qué necesitas? Es increíble. Rabí Tarfón está escrito que su mamá era chaparrita. Y se le rompió el banquito para bajarse de la cama. Su cama era muy alta. Y todos los días Rabí Tarfón, antes de que se despierte su mamá, se iba junto a la cama y se ponía Rabí Tarfón. ¿Sabía Rabí Tarfón el Taná? Amigo de Rabí Akiva. Se ponía así como banquito para que su mamá cuando se baje lo pise y se baje. Y llegaba el Bet Midrash y decía, miren cómo yo hago kibuda, mira, mira cómo me paro antes de que mi mamá y me pongo de banquito para que me pise mi mamá y se baja. ¿Saben qué le decían? No es ni una 10% lo que hacía estaba su papá. ¿Qué hacía de especial estaba su padre? Se ponía ropas especiales para servirle. Así como el Cohen Gadol se ponía ropas especiales para servir en el Bet Midrash, Esab se ponía con ropas especiales para servir a su padre. No crean que la gente mala tiene cara de... No es cierto. Es muy importante saberlo y enseñarlo a nuestros hijos. Hoy, Shema Israel con las redes sociales. Si físicamente es difícil desenmascarar a una persona que es mala por las redes sociales, olvídense. Estamos en un mundo muy complicado, muy difícil. Dice Rav Dessler, la cabeza de los tzebuim de la gente falsa, la shita de los tzebuim de la gente no auténtica y verdadera, era Esaf. Y Jacob, no, su hermano, ese es el musar más grande, no era su hermano, era su gemelo, que es Ishtam. La gente dice, un hombre tonto, no era tonto. Dice muy fácil, dice Rashi. Piv velibo shabim. Era una, una persona auténtica, verdadera. Lo que sacaba de la boca era lo que era por adentro. Mismo vientre, misma mamá, mismo hermano, mismo gemelo. Uno todo falso. Todo en contra. Y el otro auténtico. Vean qué bonito. Jacob seguramente tenía muchas cualidades. La cualidad que más resalta la Torah de Jacob vino... No era su Ruajacodes, que seguro tenía Ruajacodes o su profecía. No que tuvo los Shebatim. La cualidad Ishtab. Un hombre verdadero, natural. 
auténtico y verdadero. No me canso de decirles el mejor consejo que le pueden dar a sus hijos cuando van a salir con sus novias, cuando van a entrar a casa de sus suegros. Sé verdadero, sé auténtico. No trates de impresionar a nadie. No engañes a nadie. Les conté una vez, fui a las oficinas de Google aquí en México y los empleados los dejan poner fotos y frases en un pizarrón que hay ahí en la oficina. Y vi una foto que me encantó con una frase que espero nunca se me olvide. Un empleado de Google puso una foto ahí en ese tablero echándose de un paracaídas con su hija abrazado. La sonrisa de oreja a oreja y dice, dice esta frase, si alguna vez quieres impresionar a alguien, que sea a ti mismo. No a los demás. A ti mismo. Ese es el musar que les quería decir. No hay que ser como las monedas. Dos caras. ¿Y saben qué? Hay mucho de eso en la vida. Hay que tener mucho cuidado. Shmuel Anabí. ¿Saben la historia de Shmuel? Shmuel fue el que ungió a Shaul Amelech. Lo amaba Shaul Amelech. Pero llegó el momento que se acabó, se acabó el, 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 se acabó el reinado de Shaul Amelech. A Kosh le dijo a Shmuel, le dijo, se acabó. Shmuel se equivocó, tenía que haber matado a todo Malek y no mató a todo, dejó a Gak y dejó a los animales. Se acabó, se le acabó su reinado. Ahora vas a ir a ungir a uno de los hijos de Ishai. Ishai era el papá de David Amelech. Dijo, pero ¿a quién de ellos? Yo te voy a decir. Yo te voy a decir a quién. Cuando estés enfrente de él, te voy a decir, este es el rey. Ok. Fue él, le tocó la puerta a Ishai. Dijo, vengo a ungir a uno de tus hijos como rey. Ishai le puso, creo que tenía cinco hijos. A los cinco menos a David Amelech. David ni, ni se lo pasó por acá. Le puso al primero no es, al segundo no es, al tercero no. Dice el pasuk, vean lo que dice el pasuk. De repente le trae a uno de sus hijos, Eliab, guapísimo, alto, porte, una percha. Imagínense que el pasuk dice... Shmuel dijo, estoy parado enfrente del rey. Ya, no tengo duda que este es el rey. Mira qué altura, qué guapura, qué porte, qué bárbaro, un ochenta, qué bárbaro. Dijo, estoy parado enfrente del rey. ¿Qué creen que le dijo Dios? Le dijo a Shmuel, alta vete el mareu. No te fijes en la percha. Ve el que mota en la altura. Que me hastío porque yo lo abomino. Es un enojón. Por afuera está guapo. Por afuera está muy alto. Tiene una super percha. Pero ¿qué crees? Por adentro es un enojón. Kilo ayer iré a Adam. 
porque yo no soy como el ser humano. Está hablando Dios con Shmuel. No, no, no. Que lo Adam. Que Adam mire la enaim. Porque la persona se va detrás de los ojos. El ser humano ve nada más lo de afuera, pero yo veo lo de adentro. Hay mucha gente que es muy buena por afuera. Es muy artificial, no es auténtica, no es verdadera. Lo que Akash Barjú quiere no es gente artificial, no gente robot que hace mitzvot nada más de afuera. Gente buena por adentro. Dice Rafshah, cuando vayas a una boda, bailale al novio. Si eres mujer, bailale a la, a la novia. Cántale, pero te pido un favor. No nada más le bailes por afuera, bailale por adentro. Que cuando estén en la jupa, el jatán y la cala, que tu corazón diga... Hashem, que sean felices, que tengan hijos, que tengan éxito. Por afuera todos cantamos, todos bailamos. Todos nos emborrachamos. El chiste es por adentro. Habrá un gran jajam, se llama Rabi Akibaiger, es un gaón muy grande. Fue el rap de Posna. Su sobrino, un rap muy jashub, le dijo, felicidades Rabi Akiva. Aunque no te casaste aquí en la ciudad tuya, en la tan natal, te fuiste a casar a la ciudad de tu novia, quiero que sepas que yo y muchos jajamín nos dio tanta alegría el día de tu boda que hicimos una boda sin ti y bailamos sin ti. ¿Escucharon? Empezamos a bailar sin el novio, sin la novia. Es ser bueno de corazón, no de dientes para afuera. Eso era Jacob. Jacob era bueno por adentro y por afuera. Dice el Pirkeabot, antes de aquel mecancán en la marcha me tocó. El ser humano se va mucho con la finta. Se va por afuera. Se va por afuera. Puedes tener un barril de oro y vinagre adentro. Y puedes tener el barril del chavo del ocho, todo de madera, todo roto y lleno de brillantes. Altistakel, bacancán el mashbetojo. Es lo que Hashem le dijo a Shmuel, ustedes los seres humanos se equivocan. Se van detrás de los ojos. La casa bonita, la ropa bonita, el coche bonito. Eso no es lo que vale en las personas. Sino los valores, lo que tienen en la vida. Alma de Shikra, dice el Zohar Kadosh. Es el mundo del Sheker, de la mentira. Tengan mucho cuidado. La Torah te protege. Les voy a decir algo, pero está escrito, si no, no se los diría. Todas las personas que conoces en la vida, que los, es primera vez que los ves, ¿no los conoces? Cabeo Bejacheo. Honralos, respétalos, pero sospecha de él. No seas tamim, no porque use Mont Blanc 
o tenga un Rolex, te vas con la finta y ya puedes firmar un, un contrato con él. La gente es muy temimá, es muy inocente. Te vas detrás del coche y de la ropa y de la corbata. Hacheu, hacheu, cabdeu, hacheu, honralo. Pero sospecha de él. Invita a gente a tu casa, pero ten cuidado. ¿Quién metes a tu casa? A ver, por favor, no me malinterpreten, pero no todo el que tiene sombrero y barba es un jajam. Cuidado. No me malinterpreten, no quiere decir que los jamín, al revés, a los jamín hay que besarle los pies. Pero no todo el que tiene sombrero. Es que ese sombrero me robó y es que ese sombrero me casi hizo. ¿Quién dijo que ese es jajam? ¿Quién es? ¿Quién te dijo? Una señora de Rusia subió al camión en Israel, no sabía mucho hebreo, y le pagó con un billete de 20 shekel. Y él le empezó a gritar, le dijo, ¡Mesuyav, Mesuyav! Dijo, Jadita ya no sabía. ¿Qué es Mesuyav? ¡Mesuyav, Mesuyav! Le dijo al de la, ¿qué? Dijo, no, es que es falso. Dijo, ah, ya, perdón. Ah, sacó otro billete y le pagó. Se sintió al este. Dijo, qué pena. Dijo, no, no te preocupes. Le dice al de al lado, ella era religiosa, ortodoxa. Dijo, ¿qué no escuchaste que la semana pasada agarraron a un religioso que falsificaba bole, eh, muchos billetes? Seguramente es uno de ellos. Dijo, no, seguro no era un religioso. Dijo, ¿cómo no? ¿Cómo no? Salió en la tele, tenía barba y, 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 y saco y sombrero y peot. Claro. Dijo, no, porque si era una persona que falsificaba, entonces no era un religioso, era un religioso falso religioso. Así como hay billetes que crees que son reales y son verdaderos y son, son falsos, también existen personas que son falsos. No te vais con la finta. Es que ese jajá, ¿quién dijo que es jajá? Ya por eso vas a tirar la Torah. La Torah es perfecta, los que la llevamos son los no imperfectos. Hay que tener mucho cuidado. ¿Quién metes a tu casa? Mételo, respételo. Pero no pongas las manos al fuego por él. Javdeu Bejacheu. Honralo, pero sospecha de él. Hay mucha gente mala, hay mucha gente que oculta. Que por afuera se ve una persona maravillosa, que una persona muy buena, un gentleman. Muy difícil describir quién es una persona mala. Y un artículo de asesinos, de violadores, la gente más mala. Cuando las cachan, no tienen que... Son gente como nosotros, normal. Por afuera son igualitos a nosotros. Gente random, ni güeros de azul, de ojos azules, ni todos. No, no, cuidado. Pero tienes que saber que en este mundo es alma de Shikra. Hay muchos como Esad. Que son gentlemen. Que crees que son lo mejor. Que se ponen ropas especiales para respetar a su papá. ¿Saben por qué se volvían locos Robangamel y Rabitafón del Kibut Av que hacía Esav? Porque Isaac era ciego. ¿De qué sirve que Esav se ponga ropas si su papá no lo podía ver? 
Vean a qué nivel llegó de Kibud a Esav. Que aunque su papá no lo veía, para mí es honor. No por él, por mí. Porque yo cuando estoy respetando a mi papá, es como si estoy respetando en el cuenga dola dentro de la mitad. Aunque él no vea, pero yo sí veo. ¿Y saben qué dice la Torah? Era un idólatra, era un asesino, era un mujeriego. Ten cuidado. Cuidado. Mucha gente se equivoca y se va con la finta. Y son dos caras y no te das cuenta que son dos caras. En Shidujim, uno de los principales motivos por el cual el problema de Shalom Bait es eso. Porque no sabes ver con quién te estás casando. No te das cuenta con quién te estás casando. Porque te vas detrás de la bolsa y de la ropa y de la marca y del coche. Eso no hace a la persona. Y después vienen los problemas. Adam iré, la inaim, Hashem iré, la levab. La persona ve por afuera, pero Dios lo que quiere es que veamos lo de adentro, los valores, los corazones. El Hafez Haim cambió el mundo. ¿Qué sería el mundo sin el Hafez Haim? ¿Saben cuánto medía el Hafez Haim? 1.40. 1.50. Había una persona en Estados Unidos. Le hizo bar mitzvah a su hijo. Su hijo chaparrito, chiquito así. 1.10, 1.20. Muy chiquito. El papá, cuando los amigos estaban bailando con él en el bar mitzvah y lo cargaban, lloraba, lloraba, lloraba. Él le decía, ¿por qué lloras? Ahorita que acaban de bailar les voy a contar. Y lloraba todo el bar mitzvah. Y, y al niñito lo cargaban, y más que estaba chaparrito, lo cargaban en los, en los hombros y lo echaban. Una felicidad. Hagan de cuenta que era el rey. Ya que acabó el baile, habló el niño y luego habló el papá. Dijo, les voy a decir por qué estoy llorando. Dijo, este niño nació de seis meses. Nació muy pequeño. Y el doctor nos dijo cuando nació, 50% que vive, 50% que fallece. Y si vive, toda su vida va a ser chaparrito. Que sepa. Si se salva, va a ser muy bajito. Baruch Hashem fue el 50% que nació, que vivió y que creció y salió adelante. Pero siempre, como dijo el doctor, chaparrito, bajito, fue toda su vida. Y siempre a mí y a mi esposa nos molesta. Porque el más bajito de la clase, el más chiquito, el más chaparrito. Y siempre mi, mi esposa le decía al pediatra, no hay unas vitaminas, no hay una medicina. Quiero que mi hijo no sea el más bajito de la clase, no sé. Carlos le dijo, no. Un del pediatra le habló a mi, a mi esposa, le dijo, vente para acá rápido. ¿Qué pasó? Vente para acá. Fue al pediatra y ¿qué le dijo? Carlos le dijo, Acaban de salir unas inyecciones para que tu hijo crezca. Con esto puede crecer 5, 10, 15 centímetros. Pónselas. Todavía no están aprobadas por, la, eh, por el gobierno de Estados Unidos, pero si ya salieron, se las puedes poner. ¿Está bien? Llegó a dejar preguntarle a mi esposo. Fue con su esposo y dijo, así, así. Dijo, pero, híjole, pero si no están aprobadas es por algo. ¿Qué hacemos? 
se las ponemos o no. Pues vamos a, pre a, a preguntar a otro pediatra. Fue con otro pediatra. Dijo, sí, sí, ya escuché. Dijo, pero ¿para qué vas a meter a tu hijo en riesgo? ¿Estás loco? No está enfermo. No es COVID. Eh, de, chapar, no, de ninguna manera. Si no están aprobadas por el gobierno, de ninguna manera se la pongas. No, me di. Sí, de ninguna manera. Y el otro decía, ¿qué pasó? ¿Se las vas a poner? Y el otro, de ninguna manera. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y dijo, vamos con un tercero. Y que el tercero decida. Fue con el otro tercero. Dijo, mira, también muy importante. Le dijo, por un lado, mira, si ya salieron y el gobierno no la ha rechazado, quiere decir que no pasa nada. Pero por el otro lado, pues es un tema nuevo. Este, ¿Habrá? ¿Para qué? Es, es un, una inyección nueva. No sabemos lo que va a pasar después. No sé, no sé, no sé qué decirte. Esta señora ya se volvió loco. Uno le dice seguro que sí. El otro que le dice seguro que no. Y el otro dice no sé. ¿Ven qué señora tan, inter, tan inteligente? A ver, doctor. Si fuera su hijo, ¿se las pone o no se las pone? Se quedó pensando. ¿Qué le contestó? Si fuera mi hijo, sí se la pondría. A tu hijo no se la pongas. ¿Pero por qué? Dijo, mira, nosotros no somos Judy. Para nosotros lo que importa es el cuerpo, el estatus, la altura. Ustedes los judíos, yo me he dado cuenta que ustedes tienen algo que se llaman valores. Yo veo rabinos muy grandes que todo el mundo le besa la mano y son chaparritos. No le... No, ¿para qué lo pones en riesgo? Ustedes ven más adentro que hacia afuera. Esas palabras les dijo el papá el día del bar mitzvah. Dicen que le dijo, ¿saben por qué lloró? Porque el doctor tenía razón. Ahorita que veo todos los amigos cargando a mi hijo chaparrito, y es como uno más de ellos, y vean cómo lo cargan y como si fuera el rey el día de su bar mitzvah, tenía razón, qué bueno que no les puse esas, esas inyecciones. Rabotai, no podemos perder la esencia que nosotros de Jacoba vino. Verlo de adentro, ver los valores, no verlo de afuera, ver hacia adentro un poco más. Hay mucho shaker en la vida, hay mucha shaker, mucha mentira en la calle, mucho shaker. Hay un, hay un escritor, una persona que trabajó en Google. Déjenme decirles, aquí tengo. Estefan Davinovitz, yo creo que es Yuri, no chequé, no me dio tiempo de checar. Hizo un libro, ¿saben cómo se llama? Todo mundo miente. Esta es una persona que trabajó en Google. Y hay varios departamentos en Google. Uno de los departamentos de Google es el que analiza las búsquedas. Hay millones de búsquedas, pero hay gente que sabe cuáles son las preguntas más frecuentes de los hombres, más de las mujeres, más de los jóvenes. Y ellos analizan todo ese análisis, 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 para ver qué vender más y cómo anunciar más. Y esta persona que estaba en ese departamento salió asqueado de cómo hay gente falsa, 
Dice, cuando el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, hablaba que en Estados Unidos ya no hay racismo, yo veía cuánta gente escribía en Google racismo de negros, de judíos, de musulmanes, todo falso. ¿Saben cuánta? Escuchen esto, qué datos. ¿Cuánta gente, cuánta gente teclea cómo matar a un familiar? ¿Es muy malo matar a un familiar? ¡Millones! ¡Familiares! A mi papá, a mi mamá, a mi primo, a mi hermano. Dice, el mundo está lleno de mentiras. Todo el mundo le está mintiendo a sus padres, a sus parejas, a sus hijos. No saben cuántas mentiras hay. Estamos en el mundo. Eso lo dice el Zohar Kadosh hace tres mil años. Alma de Shikra. Yo vi una encuesta en el periódico de la Comunidad de México. Los papás piensan que su hijo se toma un tequila. Se toma seis. Piensan que fuma un cigarro, se fuma seis. Piensan que fuma malboro, fuma droga. Piensan que apuesta cien, apuesta mil. Y acabando el artículo, ¿saben qué decía? Este artículo está basado en una encuesta que se hizo en los jóvenes. ¿Quién contestó? No los papás. Que el papá diga yo no sabía. Bueno, no los papás. Los hijos, mi papá cree que me tomo uno, me tomo seis. Mi papá cree que me fumo uno, me fumo seis. Hay mucho shaker, mucha mentira en las parejas. Está lleno de mentiras. Y cuando tú le mientes a tu pareja, es el principio la debacle de tu matrimonio. La infidelidad no empieza en la cama, se los he dicho, la BBC de Londres. Empieza cuando engañas a tu esposa y ya no la dejas enseñar tu celular y le pones a Gabriela, Gabriel. Ahí empieza la destrucción de tu matrimonio. ¿Y saben qué dice él? Algo impresionante. La gente le miente a su pareja, la gente le miente a sus padres, la gente le miente a sus hijos, la gente le miente al rabino. A alguien no le puedes mentir, a Google. Google te sigue todo lo que escribes, todo lo que ves. Eso se llama hoy Big Data, es el mejor negocio hoy. Big Data. Las grandes empresas. ¿Por qué Facebook compró a WhatsApp? ¿Qué, ¿Para qué quieres a WhatsApp? Porque WhatsApp tengo la base de datos y sé todo lo que se publica y todo lo que se habla. Y te conocen al 100%. Y en Google está escrito. ¿Cuánta gente? ¿Cómo me aborto en mi casa sin que me pase nada? ¿Cómo me aborto sin que mis papás sepan? ¿Cómo puedo engañar a mi esposa sin que se dé cuenta? Todo lo Google lo está sabiendo. ¿Y saben por qué me dio tanto gusto este artículo o este libro de esta persona? En temas de sexo también. Uf. No puedo ser descriptivo porque hay niños y hay otra gente que me escucha. Pero no se imaginan cuánta mentira hay, cuánto shaker. ¿Y saben quién lo dijo? 
Shlomo Melech haciendo. No lo dijo este, esta persona. Lo dijo Shlomo Melech. Tú sé mentiroso. Méntele a tu pareja, méntele a tus maestros, méntele a tu jefe, méntele a todo el mundo. Una cosa. Quiero que sepas que al final todo se va a saber. Dice el Targum Yonatán. ¿Qué es Sobdabar? ¿Qué es al final? Yo pensé, después de 120 años, todo el mundo se va a ver, te va a juzgar tu papá, tu mamá, va a ver todo lo que hiciste en la vida, tu jajam de tu ciudad, de tu época, jamo, se va a ver todas las cosas que hiciste. No dice así el Targum Yonatán. Sobdabar Akol Nishma. Al final todo se sabe. Baula más de en este mundo. Apunten esta frase. Si no quieres que se enteren, no lo hagas. No lo hagas. Porque lo que haces tú a ocultas, Dios lo va a pregonar delante de la gente. Lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo. Ten cuidado. Una mamá que se para a la mitad de la noche cuatro veces y su esposo ni se da cuenta, está dormidote a atender a su hijo. Algún día va a tener naja de su hijo. La mamá que se mata haciendo la tarea y investigando, algún día ese muchacho va a ser brillante. La persona que da se da acá escondidas cuando nadie ve. Algún día esta persona se va a ser rico. Todo el mundo se va a dar cuenta. Lo que haces ocultas, Dios lo pregona. Si haces averota ocultas, Dios te las va a pregonar. Si haces mitzvota ocultas, Dios también te las va a pagar delante de la gente. Tú no te preocupes. Jamobe de Yosef no tenía para comer cuando... ¿Quién no escuchó de Jamobe de Yosef? Pero al principio no tenía un comedor, no tenía dos cucharas, dos tenedores. No tenía dos platos. Hay que trabajar mucho en eso, Rabotai. No irse detrás de la gente falsa y no ser una persona falsa también. Porque muchas veces nos escudamos en las mitzvot. Ah, pero mira cómo doy de acá. Mira cómo respeto a mi papá. Sí, pero eso Dios no quiere nada más por afuera, por adentro. Mira cómo le bailé al novio y a la novia. No le bailes por afuera, bailale por adentro. Dijo un Raf, cuando reces, no grites con la boca, grita con el corazón. Eso es lo importante. Eso es lo grande. Nunca juzgues un libro por la portada, dicen en Estados Unidos. Ve el contenido, velo por adentro. No juzgues a la persona por la apariencia. Ve lo que tiene adentro. Eso es lo que vale. Hay gente que por afuera es hermosa. Una vez le dijo, ¿saben que el, el Rabbi Yosef Caro estudiaba con un malaj todas las noches? Todas las noches. Y una vez le dijo Rabbi Yosef Caro a Rabbi Yosef Caro, el Shuhanarú, respeta mucho a tu esposa. Tu esposa tiene una neshama muy alta. A lo mejor no te das cuenta. Tiene una neshama muy geboa. A lo mejor es chaparrita, a lo mejor es gordita, a lo mejor... Pero tú no sabes lo que tiene adentro. En el judaísmo hay más lo de adentro, como el doctor le dijo. La Torah es sabia. Cuenta 
Rabbi Yoshua invitó, tuvo un invitado, tuvo un invitado, pero era una persona nueva y lo llevó a su casa y lo durmió en el segundo piso. Entonces no había, en su casa no había escaleras fijas, eran unas escaleras móviles. Bueno, ya no vas a dormir, bye, bye, bye. Le apagó la luz y le quitó las escaleras. A la mitad de la noche escucha, este, escucha a Rabbi Yoshua. ¡Paz! ¿Qué pasó? Prende la luz, prende las velas, que había velas en él. Y ve que esta persona que lo invitó. Se, llevó, se estaba robando las cosas, pero no se dio cuenta que Rabbi Yoshua le quitó las escaleras. Se las quitó y se cayó. Y se dijo, ¿qué haces? Dice, te digo, la verdad, me iba, a romper, me iba a robar las cosas de tu casa. Dijo, la Torah ya nos advirtió, cabdeo de hacheo. Honralo, pero sospecha, yo soy muy inteligente. Cuando te fuiste a dormir, te quité las escaleras y no te diste cuenta. La Torah te enseña cómo identificar Ten cuidado. Dice la Torah. Dice el dice la Brahma Sejet Erubin Samajamutet. La gente es tan falsa que necesitas que te demos señales para que te des cuenta si es verdad o no es verdad, si es auténtica o no. Hay tres maneras de cómo reconocer a una persona. Fequizó, recosó, recaso. ¿Cómo puedes saber en un mundo tan mentiroso, tan chacrán, tan peligroso. ¿Cómo me puedo dar cuenta si es auténtico y verdadero? Dice el Meiri, checa una de estas tres cosas. Con que tenga una de estas tres cosas, te podrás cuenta si es una persona auténtica o verdadera o no. Me quiso, me cosó, me casó. Cuando le tocan su dinero, ¿cómo se pone? Cuando se emborracha, ¿cómo se pone? Y cuando se enoja, ¿cómo se pone? Hay un rap, se me olvidó el nombre de un gran jaján que dice, antes de hacer un amigo, hazlo enojar. Dímelo cómo se pone. Si se pone furioso, no te le pegues a ese amigo. Si le tocaste su dinero y se puso como loco, no te acerques a él. Y si se pone como loco cuando se emborracha, que saca, Nignas ya enviasazo. ¿Por qué? Dice Len Yaakov, todos tenemos en la cabeza un filtro y no dejamos salir a flote el tipo de persona que somos. Pero cuando a una persona le tocan su dinero, cuando una persona se enoja o cuando una persona está con el efecto del alcohol, sale a flote la esencia del tipo de persona que es. Dice el Meiri Rishon, ¿Quieres checar a las personas? Chécalos en esos tres aspectos y te darás cuenta del tipo de persona. Pero yo digo, antes de checar a los demás, chécate a ti mismo. ¿Cómo te pones cuando te tocan tu dinero? ¿Cómo te pones cuando te emborrachas? ¿Cómo te pones cuando te enojas? Si explotas, si te pones como el loco, creo que tienes que empezar a trabajar hacia adentro, en tu persona, en tu esencia en el tipo de persona que eres. Puede ser muy decente, puede ser un gentleman, pero Isaac también era un gentleman. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo que la persona después de 120 años, sí, hacías mitzvot, hacías kibuda baem acá o darse de acá, pero tú para mí eres como Isaac. Hay que tener mucho cuidado de la gente y de ti también. 
Vean qué hermoso. La Gemara Masejet Berjot Kafjet dice que Rabban Gamliel era el Roshishba. Col Mishenu Tojo Kebarolo Nichnas Levieta Midrash. Rabban Gamliel puso un policía y dijo: En mi tiempo, todo el tiempo que yo sea Roshishba, toda persona que no sea auténtica y verdadera por adentro y por afuera no entra a estudiar Torah. Mejor que no estudie Torah. ¿Por qué? Porque la persona que estudia Torah y es falso, daña a la sociedad. Porque al final va a salir a flote el tipo de persona que es. Me dicen, mira, mira este jajam. Pero no era un jajam, era artificial. Ah, pues si el jajam hace eso, pues yo también. Si el jajam saca su celular a mitad de la tefila, pues yo también. Y si el jajam hace eso y hace lo otro, pues yo también. Por eso Rabán Guamilán dice, a mi yeshiva no entra una persona que no es tojo que varó, que no es auténtico y verdadero. ¿Y cómo sabía? Preguntan todos, me parecen, ¿cómo sabía? Hay quien dice que puso un psicólogo en la entrada. ¡Un psicólogo! Te analizaba, hablaba contigo, te decía por qué quieres estudiar, para qué. Y si se daba cuenta que no eras auténtico, no te dejaba entrar. Hay quien dice que cobraba la entrada. Y el que no quería pagar, ¿qué decir qué? Eso no es auténtico, porque la persona que tiene el valor de la Torah pagaría por entrar. Hay quien dice que puso una persona que tenía Ruaja Kodesh, espíritu divino, que podía ver adentro de la persona para ver si de verdad era una persona auténtica y verdadera o no era una persona auténtica y verdadera. Pero vean el concepto. Dice Rabán Gabriel, para mí, una persona que no es auténtica y verdadera no funciona. Y la verdad, la alajá, el shuhanaruj, y la gemara trae, rahamaná libabáe. Lo que Dios quiere no son actos, quiero corazones. Eso es lo que yo quiero. Dátse de acá. Migdimani Bashanem dice Dios, ¿quién se me adelantó? Te pedí que des el 10%, primero te di yo el 100% y luego te pedí. Te pedí que pongas mezuzá. Primero te di una casa y luego te di mezuzá. ¿Y qué tiene Big Deal? ¿Te pedí Brit Milá? Sí, te regalé un hijo y luego te pido que le hagas Brit Milá. Dice el Orgema Kadosh, ¿qué le das a Dios? Tu corazón, tu alegría en el acto. Eso es lo que vale de los más mitzvot. No por afuera. Por afuera es la cáscara. Lo importante es lo de adentro. ¿Y saben de dónde aprendió Rabban Gamliel? Dice Rabban Gamliel, Kol tamid jajam, sheno tojo kebaro, eno tamid jajam. Todo tamid jajam que no es auténtico por afuera que por adentro, no es un tamid jajam. ¿Y de dónde aprende? Del Aarón. ¿Saben qué es el Aarón? El Aarón era el armario donde ponían las lujot. El Aarón es parecido al, al, al Talmud Jajam, así como el Aarón carga la Torah, el Talmud Jajam carga la Torah. Está escrito, está escrito Don José Ventolila, ¿qué está escrito? Está escrito que el Aarón, ¿cómo se hacía el Aarón? Donde estaban los Lujot, eran tres cajas. La de afuera, la grandota, oro. En medio, madera. Y luego adentro otra de oro. Y luego cubrían el pedacito de madera también con oro. 
Quiere decir que por afuera había oro y por adentro había oro. Dice Rabán Gabriel, del Aarón aprendemos que un Talmid Jajam tiene que ser Tojo Kebaró, así como el Aarón era oro por afuera y oro por adentro, así también el Talmid Jajam tiene que ser oro por afuera y oro por adentro. ¿No tiene una pregunta? ¿Y para qué la madera? Si a Kadosh Barjik quería que sea oro por afuera y oro por adentro, ¿para qué le metes la madera? Déjalo oro todo con oro. ¿Por qué? Porque pesaba mucho. No importa, igual pesaba toneladas. Igual está escrito que los Levim ni cargaban, nada más ponían el hombre y flotaba. No nada más flotaban, el Aarón los cargaban los Levim. ¿Para qué? Para enseñarle a la persona que uno no carga la Torah, lo ta, la, la Torah lo carga él. Uno cree que él carga la Torah, él apoya la Torah, él cuida Shabbat, no, Shabbat te cuida a ti, la Torah te cuida a ti. Tú date de acá, tú no apoyas al pobre, el pobre te cuida a ti. Pero bueno, pero entonces ¿para qué madera en, ¿para qué madera en medio? ¿Para qué madera en medio? Vean qué hermoso mensaje. La persona tiene que ser tojo que varón. Como es por oro por afuera, oro por adentro. Pero el cuerpo humano tiene que tener un material que se llama madera. El oro no crece. El oro es, nace oro y muere oro. No hay otro. La madera es el árbol, crece. Crece. El ser humano tiene que tener dos cualidades. Oro por adentro y oro por afuera. ¿Y sabes cómo le haces para hacer oro por adentro y oro por afuera? Creciendo. Siendo mejor persona. Esa es la diferencia entre Esaf y Jacob. ¡Esaf! Azul, dicen los Jamim. Ya estaba hecho. No quería crecer. Lo que soy, soy. Soy enojón, soy enojón. Soy flojo, soy flojo. Soy del campo, soy del campo. No quería crecer. Jacob. ¿Cómo era? Yaakov Ishtam Yoshevo Alim. Era auténtico, pero un hombre que quería crecer, aprender. Yoshevo Alim siempre estaba estudiando. ¿Quieres ser oro por afuera y oro por adentro? Tienes que estudiar. Tienes que estudiar, tienes que crecer. Les digo, el único espejo en toda la Torah que se, está escrito, que se dijo de él, fue Abraham Abino. El único espejo. Así se Freud. El único que se habló de él. ¿Y saben qué dirían de Abraham Abinesio? A ver, si ustedes les dicen, Jabot, vas a hablar en el discurso del día que falleció Abraham Abinesio. ¿Qué, ¿Qué hablarían ustedes? ¿Qué dirían? Gesed hizo mucho favor. Se hizo el Brit Milán a los 99 años. No. Pasó 10 pruebas, le hizo la que da. Trajo el monoteísmo al mundo, ni una de esas. La Torah, ninguna de esas, la Torah no dijo es el Espet. ¿Saben qué dice la semana pasada en la parasha de Hayesara? ¿Cuál fue el Espet? Se los voy a leer. Dice el Pasuk. Perdón. Vean qué bonito. Baikva. 
Baikba es, y falleció sin dolor. Siempre los tzadikim está escrito esta palabra, Baikba, rápido, fácil, sin dolor. Vayamot, y murió, Abraham, Besebatová, con bonita vejez, Zaken, Besabea. Vean qué es tan importante. Zaken, ¿saben qué es Zaken? Anciano. Pero la hermana dice otra cosa. ¿Qué es Zaken? Abraham vino, este fue su esped. Ni que hizo Jesús, ni que pasó los diez mandamientos. Fue un hombre que quiso adquirir sabiduría, aprender, crecer. Buscó a Dios. No puede ser que los ídolos, este mundo tan perfecto, un ídolo que no come, que no escucha, me lo voy a posterrar. No puede ser. Buscó a Dios y Dios se le descubrió. Los líderes, señores, que tenemos que tener en el mundo, gente culta, gente que estudia, gente que sabe. Lo peor que le puede pasar a una sociedad es tener líderes ignorantes. Aunque tengan mucha habla, mucha labia, mucho dinero, destruye a la sociedad. La sociedad necesita gente, líderes, que estudien, que sepan, que crezcan. Ese fue el espíritu de Abraham Abino. De Sabea. Uf, esto nos tiene que cambiar la vida. ¿Saben qué es de Sabea? Satisfecho. Ese es el espíritu de Abraham Abino. Se fue lleno. Misión cumplida. Como papá, como esposo, como hijo, como Yehudí, como ser humano. De Sabea. La persona que engaña no puede irse a acostar tranquilo. La mejor almohada que una persona puede tener para la noche, ¿saben qué es? Ser honrado, ser verdadero, ser auténtico. No hay mejor almohada que esa para dormir. Ese fue Abraham Abino. Sabea, lleno, satisfecho, contento, feliz. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, estoy lleno, soy auténtico como pareja, no le miento a mi esposa? ¿Les digo una cosa? ¿Qué les dije hace ratito? Tú miente, tú miente. Algún día se va a enterar tu pareja. Y si pierdes la confianza de tu pareja, ya no tienes nada importante que perder. Se acabó en el matrimonio, se acabó tu matrimonio. Si no quieres que se entere, no lo hagas. Porque se van a enterar tu esposa, tus hijos, tus amigos. Alguien lo va a saber. No vas a dormir tranquilo. Y Tro no era jajam, pero una persona verdadera, auténtica. Fue el idólatra más grande. ¿Y saben dónde acabó? ¿Dónde acabó? Suegro de Moshe. ¿Saben qué suegro de Moshe? Una vez fue a visitarlo a Moshe Rabenu. Salió Moshe al encuentro. Dijo Aarón, si Moshe sale, por su, yo no voy a salir, salió Aarón. Si vieron que Moshe y Aarón salió, los de Kenim, no les hago el cuento largo. Todo Israel salió a recibir al que fue el idólatra más grande del mundo. ¿Cuál fue el secreto de, de, de Itro? Ser una persona verdadera. Se fue, no sé, a Valpeor, dijo, esta no es verdad. 
se fue a esta, esta no es verdad, esta no es verdad, esta no es verdad. Hasta que acabó, ¿saben dónde? En la verdadera, en el judaísmo. Esta es la verdad. Esto es lo auténtico. Orzado a la tzadik udishrelev simha, ¿quieres simha en la vida? ¿Qué simha? No saben cuántas clases, cuánto han leído, cuántos libros, cuántos artículos. Díganme ustedes qué es alegría. Les voy a dejar la mejor definición que es alegría. ¿Saben qué es alegría? Dice Rabaki Batatz en su libro Joven Judío Hoy. Alegría es hacer lo correcto en la vida. Escuchen esta definición. Hacer lo correcto en la vida. Si una mamá, su hijo se tiene que ir a la escuela y ella está en una cama de agua con su duvet o con su este, cobertor riquísimo y sus hijos se paran solitos, se van a la escuela, no es una mujer feliz. Si los hijos tienen necesitan ayuda para la tarea y tú estás en tu celular o en tu película, lo que tú quieras, la mejor película, el mejor celular, no eres una, mejor, una persona feliz. Y si una persona tiene que llevar a su hijo a operar, a sacarle la muela para no hacerlo trágico. Y le duele el corazón, ¿eh? Pero está contento. ¿Saben por qué? Porque está haciendo lo correcto. Porque lo está llevando con el mejor doctor. Porque está ahí, porque está haciendo Teilim. No importa en lo que te encuentres. No importa lo que estés pasando. Si haces lo correcto en la vida, vas a ser una persona feliz pero por adentro, no por adentro, no por afuera, no de dientes para afuera. Eso es felicidad, dice Radaki Batatz. Y hay que tener mucho cuidado. La gente, mucha gente es parecida a la moneda. Tiene dos caras. Tú no seas dos caras. Trabajemos en ser auténticos y verdaderos. No te ves con la finta. Puedes ver un gentleman con aquí, con el, el pañuelito. Y es una fiera. Es una fiera en Shidujim, en negocios, en amigos. Al destaque el Becancán. El rey de Israel a lo mejor no era el más guapo. David no era a lo mejor el más guapo, el más alto, pero el más capaz, el que más valores, el que más necesitaba que el Israel. Eliab era más alto, era más guapo, más bonito, pero no era necesario. Y por último. No nada más cosas de maldad, hay que tener mucho cuidado. Hay mucho bluff. Hay mucha gente que se hace pasar como muy feliz. Míralos. No cuidan Torah, Mitzvot, siento Mira, mira cómo festeja, mira cómo se lleva. Tengan cuidado, hay mucho bluff en la calle. Te metes un poquito a su vida y te das cuenta de presión, pastillas, psiquiatras, psicólogos. con una es jamanichar. Un caso Shalom Ya, 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 ya. Jamanichar ya lo conocen, muy práctico. Ahora le dijo a ella, dime, en ¿qué quieres? Ya, ¿qué quiero? 
quiero que mi esposo me trate. Conoce a mi amiga, está mi vecina, está Hanna. Quiero que... ¿Y, y este Reuben lo conoce? Sí, sí, claro que la conozco. Bueno, quiero que a mí mi esposo me trate como Reuben se lleva con Hanna. Es todo, es todo. Dijo, ¿seguro? es ¿Ya con eso? Sí, ok, perfecto. Déjame decirte que Rubén y Hanna vinieron en la mañana y se quieren divorciar. Están matando. Alma de Shikra. Hay gente que vive deprimida porque mira, mira este cómo vive, mira qué bárbaro, mira cómo viaja, mira cómo come, mira cómo papá, papá. Pa, pa. Tengan cuidado. Déjenme acabar con una anécdota que me pasó a mí. Hace muchos años daba clase en Polanque, en Ordamesec, los que conocen en México. Es un lugar de muy importante aquí en México. De repente, viene una persona que en mi vida había visto y, vi, y se metió a mi clase. Y un amigo mío me dijo, Suri, si este Rubén viene a tu clase, ya la hiciste, no sabes. Qué tipo, qué exitoso, qué negocios, qué personaje. Ya hasta me apartaré yo. Yo ni lo pelé, pero al otro día le dije, a ver, una coquita, un cafecito. Y a mí iba a parar yo a atenderlo. Tres días, tres clases. Después de tres clases, me dijo, ¿me puedo quedar después de la clase a platicar contigo? Dijo, sí, claro. Sí, económicamente mucho dinero. Tenían razón. Destruida su familia. Problemas de Shalom Bait que no puedo especificar. Destruido, psicólogos, psiquiatras, su hijo, su hija, Shema Israel. No saben qué musar tan grande. Y por afuera, sí, con las mejores cadenas y los mejores relojes y los mejores coches, pero otra vez, Altisak el Bacangán. No te vas con la finta de lo de afuera. El amarche de tojo. Va a ser más feliz tú, vas a tener mejor pareja. Deja mentirle a tu pareja. Deja mentirle a tus hijos, deja mentirle a Dios, deja mentirle a ti mismo. Porque está fue un mentiroso. Y cuando perdió la verajá, ¿saben qué dice? Gritó un grito muy amargo, muy doloroso. El tramposo, el mentiroso, el falso, se da topes en la vida. Se pega más en la vida. Jacob está auténtico por afuera y por adentro. Creo que es un usar una lección de vida muy importante. Creo que es un tema que por lo menos parte de él nunca lo había tocado y creo que tenemos que trabajar mucho en eso. Tratar de ser mejores, más auténticas, más verdaderas. Trabajar más hacia adentro que hacia afuera. En todos los aspectos, tú con Dios, tú en tu tefilá, tú con tus amigos, tú con, tus, con tu pareja, tú con tus hijos, tú con tus padres. Que seamos como Jacoba vino, que seamos auténticos y verdaderos y tengamos hijos y éxito. Al final, ¿quién ganó? Jacob o Esab. Jacob y Eshlikot. Tengo todo en la vida. Esab dijo, yo tengo mucho. Sí, tú tienes mucho, pero yo tengo todo. Es la diferencia. Créanme que vamos a dormir mucho más tranquilos. Muchas gracias a todos. Que se nos cuide, los protege, los bendiga en todo lo que hagan. Muchas gracias. Amén. Gracias, Hamsuri, por tan impresionante clase, impresionantes conceptos. Gracias por tanta enseñanza en estos tiempos tan importantes que lo necesitamos. Antes de ir a los comentarios, 
y a las preguntas y antes de que se vaya la gente, recordarles que a partir de mañana y hasta el nuevo aviso, Gamsum Letová va a iniciar a las 8 de la noche, hora de México, para que chequen en sus respectivos países. Y Bestata Shem, eh, desde, el, desde el día de mañana, 8 de la noche, hora de México, la clase Bestata Shem. Decirles también que eh, tenemos una cartelera muy bonita. Mañana está con nosotros Jajamor de Jaime Mizrahi. El miércoles está con nosotros Jajam Shaul Kredi. Y el jueves, el debut del hermano de Mike Benjo, Rav. Dani Benjo también estará con nosotros. Dice aquí, eh, querido Hamsuri, eres un mega líder. Gracias por tan bonitas palabras. Nuestro amigo Marcelo de Argentina dice: el mejor jugador de la Surima es la Surimanía, es el mejor Darshan del mundo. Los quiero y los amo a todos los organizadores de Gamsun Letová. Gracias a nuestro amigo Marcelo. Aquí preguntan Hamsuri: y si ya pasó y perdí la confianza de mi pareja. Bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo regresar a esto? Él, por culpa de él o, o su esposa o su pareja fue la que... No, no, no entiendo bien la pareja. ¿Si fue culpa de su pareja o culpa no, de él? No, no especifica. Mira, no especifica. si es parte de con su pareja hay que hablar y concentrarse en las cosas buenas que ha hecho y hablar que, que fue muy doloroso esa pérdida que tiene que recuperar y hacer actos. Y si fuiste tú pues tú tienes que... Dice acá, ya de culpa de mi pareja. Tienes que hablar con ella y decirle que, que te dolió mucho lo que hizo, que no te gustaría que te vuelva a mentir. Y bueno, hay que ser, como digo, hay que ser, aprender a ser pacientes y hay que tener paciencia y tratar de, de platicarlo y, y, y entre los dos tratar de salir adelante. Es un tema importante. Dice acá, dice... En Argentina son casi la una de la mañana, pero créanme no, que me podría no, quedar no, toda no, la noche. La otra semana lo vamos a hacer más temprano, les da Les pido una disculpa a los de Argentina. No, pero, pero, en Argentina son casi la una de la mañana, pero créanme que me podría quedar toda la noche escuchando. Impresionante, Hamsuri es un crack. Por favor, usted como amigo, convénzalo de que venga a Argentina. Lo queremos escuchar aquí en vivo, les te mando saludos al señor Mayer Cohen, es que excelente clase, muy buena clase, queremos Hamsuri todos los días. Gracias Mayer, Con trabajo lo tenemos el lunes, está para tenerlo todos los días, no está tan fácil, está muy ocupado Hamsuri Baruch Hashem. Dice acá Hamsuri, última pregunta, dice, ¿por qué Hashem hizo tanta diferencia en lo físico si no fuera tan importante? ¿Por qué hay guapos, feos, gordos, flacos, etcétera? Buenísima pregunta, y eso lo dice la camarada, y dice el Cosca Rebe. Dice la camarada, que Shem Shepartzuhem en Andomim Zelaze, Kaj de Otehem en Andomim Zelaze. Dice así la camarada, así como las caras de cada uno no se parece uno a la otra, igualmente su manera de pensar no es igual una a la otra. La pregunta Rebe de Cos, ¿qué viene la camarada a decirnos? Que somos diferentes en pensar, que diga, cada uno piensa de otra manera. Dice el rap de cosas, no, ¿sabes para qué Dios hizo caras distintas y diferentes? Para decirte así como no te molesta la cara del otro. Si el otro tiene ojos azules, ojos negros, ojos cafés, ojos verdes, no te molesta. Así como entiendes que cada uno tiene un cuerpo distinto y diferente, tienes que entender que Dios le dio a cada quien una manera de pensar distinta y diferente. Y tienes que aprender a respetar la opinión de los demás. 
Ajá, Yossi Mizrahi, adelante, Tzadik, antes de que se me duerma, ya son las 12 casi para usted también. Ajá, Zuri, ¿qué le puedo decir? El buscado más grande en Google va a ser cómo puedo escuchar las clases de Ajá, Zuri, Katán. Increíble, increíble. Todos saben, todos saben. Te digo, los mensajes me están llegando. Qué shiur, Baruch Hashem, está Bashem Un shiur increíble, Baruch Hashem, Ajab Zuri. Como siempre, siempre nos alegra y nos va a seguir alegrando. Bajat Hashem, Bajat Hashem, no se preocupen. La semana que viene va a ser un poco más temprano para otros países. Sí, en Argentina es ahora la una de la mañana. Kola Kabot, Lora, Ablalejem, Lotza, Malaman, Kim Mishmoa, Dibre Hashem. Una de la mañana, escuchando Dibre Torah. ¿Qué es de Jud? ¿Qué es de Jud tan grande? Estoy seguro, ya están acercando al Mashiach ya. Baruch Hashem, con estas Shiorim. Dice, gracias, gracias a Hamzuri, gracias a toda la familia de Gamzun Letová, gracias a mi querido Elías, el soport, la columna de este Gamzun Letová que pueda seguir adelante. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a mi papá, ayer mañana, no se olviden a las 10 de la noche que es un cambio de horario en Estados Unidos, pero en México son las 8, en Argentina son las 11 si no me equivoco. Sí, Elías, dije bien. Muy bien, dice Jajam eh, Suri, dice el señor Bentolila que él está comiendo arepas, que puede seguir toda la noche, él te está escuchando sin ningún problema en Venezuela. No, que no... Tráiganos unas arepas aquí a México, a ver qué tal los venezolanos <ríe> preparan, vamos a ver. Bueno, gracias a todos, muy buenas noches, le recordamos, corran la voz a sus conocidos, a sus amigos, lo mandaremos a la difusión mañana, 8 de la noche. Y estaremos anunciando con este horario nuestras iniciativas, como lo que tuvimos el año pasado, el domingo, eh, de domingos de dos por uno. Vamos a ir anunciando todo. Que mañana sea un buen día para Benjamín Benfira, que todo salga bien para Israel. Los bendiga. Una noche más. Gracias por desvelarse, porque todavía usted sigue trabajando, terminando esta clase para toda Zoom, para todo, con la cabot, que Hashem bendiga a toda la familia Gamzum Letová, aquí me siguen escribiendo, nosotros los amamos más a ustedes que ustedes a nosotros, gracias, nos vemos mañana, muy buenas noches, a Hamsuri, gracias por otro lunes tan especial, por esta surimanía, que seguirá Besat Hashem, de aquí a la llegada del Mesías Ikenu, y Merabe, y Amenu, Amén.